0: Libera tu radio La Zona 91.9 ¿Cómo les anticipamos? Vamos a hablar un poquito de geopolítica ¿Te parece aburrido? Bueno <ríe> La guerra tecnológica También es una de las caras De la guerra que se está jugando hoy En este gran TEG. Si no sabe lo que es el TEG, Pregúntale preguntarle a Nicolás Pereiro. Nicolás Pereiro, ¿podés explicarnos a los chicos qué es el TEG? Hacete un video, hacete un video en Instagram, por favor. Bueno, en estos días que pasó, Donald Trump, eh, después de cenar con Xi Jinping, ¿sí? el presidente de China, en Argentina, ¿se acuerdan? A fines del año pasado, en la reunión de los eh, Sherpas, ¿sí? Hubo un evento internacional inédito. Fue arrestada en Canadá la directora financiera de Huawei. Si vos te preguntás, ¿qué es Huawei? Yo creo que acá está bastante difundido igual. Es una marca, de van a decir, de teléfonos. Bueno, antes de teléfonos yo conocí los modems Huawei. Porque en Telefónica venían los modems Huawei, ¿sí? Bueno, es una, una empresa de tecnología que hace tecnología de última tecnología en China, una de las más grandes y que está superando a Apple. O sea, es muy grande. No solo hace teléfonos, eh, telefonía, sino también otros dispositivos, computadoras, eh, microchips y bueno, ahora se están centrando en alta en alta gama de teléfonos que están superando por ahí las, las las ventas en muchos países y que están largando sus productos al mundo de una manera increíble. Entonces, esta gran compañía, eh, de la cual Meng Wanzhou fue, era la directora financiera, eh, bueno, ella no es una persona común tampoco. tiene Ella es conocida como la princesa de China, hija del fundador, que obviamente es una empresa multimillonaria, tenemos que ver esto, a la par de Steve Jobs, ¿sí? y pasó pasó 15 años en el ejército chino, o sea, tienen, eh, como especialista en tecnología, imagínense que está bien capacitado en tecnología militar, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuando decíamos que la tecnología primero pasa, es usada en el confines eh, militares y después llega al usuario? Todo, todo lo que te puedas imaginar Primero fue utilizado con fines militares eh, Desde los teléfonos, las radios, todo Y después llega recién a comercializarse Como un producto para cualquier usuario Entonces, eh, esta compañía Tan grande, China ¿qué, puede ¿Qué tiene que ver Estados Unidos Para mandar una orden Y mandar presa a la directora financiera? Bueno, Estados Unidos hace acus algunas acusaciones que supuestamente algunas fraud eh, fraud fraudulentas ¿no? operaciones con el banco HSBC y, y con otras compañías como Skycom. No solo esto, Huawei, ojo, hay hagamos una lectura, para ¿vale decirse, crítica, eh, objetiva de toda la situación, ¿no?, Huawei también vende computadoras a los ejércitos, entonces, a los ejércitos de Medio Oriente, como a Irán. Entonces, Estados Unidos puede tener algo de interés en esta compañía, con la cual no tiene ninguna ningún poder los Estados Unidos. Bueno, hay todo un entramado detrás, en el cual la Unión Europea, por ejemplo, está involucrada en esto tuvo que intervenir porque es una persona muy nombrada, de mucho poder y fue arrestada en Canadá entonces interviene la Unión Europea eh, y bueno, la Unión Europea ignoró las sanciones que los Estados Unidos hizo a a, a esta a esta princesa casi princesa, ¿no? que aparentemente por los negocios que hizo con Irán bueno las sanciones unilaterales sabemos que extraterritoriales de los Estados Unidos siempre son contrarias a las leyes internacionales, siempre no hay una vez que acate alguna ley alguna ley internacional y viene quebrando todas las leyes internacionales en, en cuanto a las sanciones bueno, donde todos hacen las vistas gorda también, ¿por qué? porque es una superpotencia bueno, entonces ¿por qué puede tener de los Estados Unidos en esta empresa china, o sea, porque ahí lo están atacando eh, con sanciones y bueno, saltó esto a la vista porque eh, me, porque detuvieron a la, a la directora. Pero hay dos razones que tenemos que que podrían los analistas bien rescatar. Una, obviamente, la tecnología y por eso decíamos la guerra no es solo armamentística ni no financiera sino también tecnológica tecnológica y geopolítica entonces las razones acaba de romper un plato la gata perdón me, me, me cortó el hilo de lo que iba a decir oh bueno sanciones para la gata que acaba de romper el plato por favor Bueno, la guerra tecnológica entonces es por, no solo por la fama que tiene Huawei y que aumentó, podría decirse, es, podría decir en algunos puntos lo, todo lo que abarca en su poder tecnológico. Huawei, solo la empresa es Huawei. El año pasado vendió más de 200 millones de teléfonos inteligentes y sobrepasó a Apple como el segundo proveedor. Y quiere alcanzar a Samsung en dos o tres años. O sea, Samsung es el mayor vendedor. Ahora, los los teléfonos de Huawei vieron que están en casi todos los supermercados. Ahora los venden en cualquier store de tecnología. Y son clasificados como entre los mejores del mundo últimamente. Por ejemplo, los teléfonos más caros que tiene Apple eh, tienen cámaras, no sé, de 11 megapíxeles, ponen los teléfonos de Huawei ya tienen cámaras de 40 megapíxeles o sea para el usuario esto es un punto muy importante Huawei eh, se convirtió en proveedor también de otras empresas de telecomunicaciones como eh, de otras empresas como la que mencionaba antes Skycom y superando a otras marcas como Nokia, Ericsson de acá a la China <risa> Chan. después eh, en la tecnología 5G. Hoy en muchos países ya se utiliza la tecnología 5G y eh, Huawei lanzó el primer microchip en el mundo que eh, prestaba estaciones eh, que prestaba servicios microchip a estaciones de base 5G. Entonces tiene la tecnología de alta gama y sin ningún componente estadounidense, o sea, libre de dólares es una empresa que no tiene ninguna acción en la cual participan los dólares estadounidenses. Entonces, esto obviamente alerta al, a los Estados Unidos. Bueno, así básicamente el problema con Huawei es que se convirtió en una amenaza no solo para las ganancias de las corporaciones occidentales, no solamente Apple, otras, sino que... Eh, bueno, esta es la principal causa de lo que Estados Unidos puede tener interés en querer hacer una bajada de caña a esta empresa, pero sino también eh, la geopolítica, ¿por qué? Una empresa que se que se dedica a hacer tecnología de alta gama, que se incorpora en todo el mundo. Hoy nosotros lo no tomamos dimensión, pero los teléfonos son un aparato de control también. Entonces, quien maneja la tecnología ¿Quién tiene el poder? ¿verdad? Bueno ¿Por qué digo esto? Las grandes compañías de tecnología Es lo que están haciendo La CIA y la NSA, por ejemplo Tienen un, un backdoor, se dice O puerta trasera Para los iPhones, por ejemplo, de Apple Y los servidores de Dell uh -huh. Toma y los routers Cisco, etcétera, o sea, pueden tener acceso, la CIA, la NSA tiene acceso a acceder a cualquier dispositivo de estos si así lo quisieran, ¿no? Entonces, en la tecnología del Huawei, los Estados Unidos, la CIA, la NSA, no tiene incidencia. Por eso es una, una, herramienta, eh, una herramienta de poder. ...los que manejan la tecnología... ...que los Estados Unidos bien, son una potencia... ...que manejan tecnología... Este, ...casi pioneros en tecnología... ...por eso les alarma esto... ...¿se entiende? ...entonces... ...la guerra... está. ...estamos en este escenario podríamos decir... ...estamos en un escenario de guerra... ...financiera por un lado... ...en el cual... ...China... ...si bien en los Estados Unidos... Eh, ...habían instalado el dólar como moneda universal, podemos decir. Esto sigue vigente, sí, sí, pero esto ya no es tan así, porque China, China tiene el poder, eh, puede poner en jaque la economía eh, de los Estados Unidos, sometiéndolo a una grave crisis del dólar. Esto ya lo habíamos dicho. Ellos tienen el poder financiero porque manejan la industria de todo el mundo y, por consiguiente, el mercado global. Ellos lo pueden hacer. Entonces, China es la potencia hoy económica. ...que tiene agarrado de las narices... ...a los Estados Unidos... ...pero bueno, hay un problema... ...tecnológico y de comunicación... ¿no? ...ya que... ...el 99,9% de Internet... ...está en manos estadounidenses... ...y esto es un problema... ...para los chinos... ...para Oriente, para Rusia... ...o sea, el aspecto social es de ellos... ...los servidores son suyos... ...y en algún lugar... ...en algún lugar hay algún interruptor... ...que puede llevar al bloqueo de todo un estado, esto lo veníamos viendo como cuando apagaron eh, Palestina, Siria o Siria. ¿Cuál es, el papel, ¿Cuál es el papel de Rusia? Bueno, los Estados Unidos hace mucho tiempo creyeron que los habían dominado, colonizado, allá por los 90, pero después de casi destruir, destruirla, perdieron el control político, Rusia hoy es una potencia política, un imperio junto a China y obviamente se niega a seguir la lógica capitalista de los Estados Unidos y es, es pionera, podría decirse, en materia de recursos, en materia armamentística hoy la carrera armamentística entre Rusia y los Estados Unidos es, eh, es casi pareja Solo por un, una diferencia de los dispositivos de defensa Que es lo que están ajustando y ajustando cada día Bueno, el inminente riesgo que tenemos Ante el estallido de una tercera guerra mundial Es evidente Y tenemos que hacer una lectura de estas tres eh, partes la guerra, la guerra va por lo financiero, lo armamentístico y lo tecnológico El que tiene el poder de lo tecnológico Ahora, a menos que apaguen... Venga alguien, apague todos los servidores y ahí... ¿Qué hacemos, no? Bueno. ¿Cómo estamos? Perfecto. Estados Unidos y Europa, por un lado, por el otro China y Rusia. Así podríamos dividir el tablero del tag, ¿no? Las fichas que con las que les juega y decíamos... En, esta, ...en este juego de guerra... ...el teque... ...son el dinero... ...las armas... ...y la tecnología... ...hoy les quiero que recomendar... ...siguiendo el hilo de esta... ...de esta temática... ...una película... ...capaz que... ...aquellos un poco más grandes... ...ya la vieron... ...aquellos eh, medios nerd... ...o adictos a los jueguitos... ...capaz que también la vieron... Eh, ...se llama War Games... ...y les sintetizo un poco... ...de qué se llama, de qué se trata la película... ...es un poco vieja... ...es del año 1983... ...todavía no habíamos nacido... ...y... Eh, ...cuenta un poco... ...va por, por allá por los años 80 ambientada la película... ...el capitalismo... ...Estados Unidos... Eh, un poco de resumen de historia en el cual se basa la película, ¿no? El comunismo, la Unión Soviética, pensemos la, la Guerra Fría, ¿no? Justamente antes de los 90, el fin, fin de la clase, ¿no? Y bueno, aquel era el escenario en el cual se ambientaba esta película. El, el, el protagonista, que es un chico, un chico más chico que vos, Cristian, que, que le, le encanta jugar los jueguitos Vos ubicate en, en los 80 Las computadoras de, esa, de ese tiempo no Bueno, el tipo eh, Un experto en, en las computadoras Un hacker, podría decirse y, y bueno Está ambientado en ese momento En el cual eh, la humanidad por él Estaba eh, Con un temor permanente Que es pasar la tercera guerra mundial Y de hecho Fue como un un, un hecho pero se llamó la guerra fría no la guerra fría que nunca terminó entonces eh, al término de de la segunda guerra mundial después eh, Einstein te acuerdas que había dicho eh, no sé cómo va a ser la, la tercera guerra mundial pero la cuarta sé que va a ser con palos y piedras <risa> bueno algo así va a pasar sigo contando un poco perdón sigo contando un poco la película el este, este chico que es el, el protagonista, David bueno, logra me, meterse por eh, digamos, por un contacto que tiene de otro chico hacker, en los sistemas de seguridad eh, con unas palabras clave que, que utilizan para entrar como admin sería, no sé si ahí se decía admin, como sí, como login root root eh, que es World Games, ¿no? Juegos de guerra en español. Bueno, se meten, se meten en estos, eh, en este programa que y se topa con un juego, digamos, se topa con un juego sin querer, se topa, se mete en el sistema de seguridad donde tiene un juego que se llama, en, justamente en una computadora que existía en ese momento, la computadora Warp que era la encargada de, de todo el sistema de defensa de los Estados Unidos y que tenía, no sé, misiles preparados para salir directo a Rusia ante cualquier amenaza. Bueno, este juego de computadora que está dentro del sistema, eh, él se mete y empieza a jugar. Entonces, empieza a jugar la computadora le pregunta, ¿quieres jugar a World Games? Sí, le contesta, pone todo con código, no imagínense en ese tiempo de código. Sí, bueno, toda la interfaz gráfica, olvídate, y empieza la, la y empieza la tercera guerra, la guerra mundial termonuclear. Entonces, contra la Unión Soviética. Entonces, en la pantalla, en el juego, empieza todo como un simulacro. Imagínense, en todos los, eh, en todas las pantallas de ahí del, de los sistemas de seguridad de los Estados Unidos y en la Unión Soviética también, ellos ven que empezó una guerra termonuclear y que están todos bajo amenaza. Así que, bueno, así se desarrolla. Hay otra, otra protagonista que acompaña al chico, que es la amiga, eh, ay, no recuerdo el nombre, pero les va a encantar les va a encantar la película Y podría decirse que fue el, eh, la, la predecesora de otras películas Como, digamos, ¿qué, qué pasaría si las computadoras dominaran, no? Si las computadoras tomaran el control y dominaran eh, todos los sistemas de defensa y demás Como el Skynet de Terminator, ¿no? o nos adelantamos más, o Matrix, bueno, vean esta y van a encontrar un montón de similitudes, porque está bueno encontrar eh, las inspiraciones no de una película, siempre fue inspirada en otra. Y esto, de, de que pone al mundo, termina poniendo al mundo al borde de una tercera guerra mundial, y bueno, al final se los dejo para que los miren ustedes, pero es súper interesante, como un programita y como... Eh, el que tiene el dueño, el dueño de la tecnología es capaz de desatar un terrible desastre también. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Yo les voy a dejar ahí en Instagram eh, el link o la eh, la foto ahí de la película y el nombre para que la puedan, para que la puedan buscar, seguramente está para descargar o para ver en, en Netflix, en la tele. Eh. En cualquier servicio gratuito, mejor todavía. Hoy hoy fue súper interesante el programa. A mí me encantó. ¿A vos te gustó, Cristian? Genial. A mí me encantó la música también. Y no sé qué tenemos para el final, pero... Este tema es el Tenemos un rap. De, al astillero. Mandamos al rap primero porque... Esto se lo vamos a dedicar a todos aquellos pueblos originarios de pueblos originarios que nos estén escuchando, en especial a Teotrop Cult que nos que nos estaba hablando hoy, a todos los amigos, hermanos de Ed Guardians, a todos ellos les dedicamos este rap mapuche, ¿no? ¿cómo se llama? Bueno, no sé cómo se llaman porque está en Mapuzungun y no sé hablar en Mapuzungun, no sabemos pero les mandamos un abrazo muy grande Gracias por quedarse y nos encontramos otro miércoles más con interesantes entrevistas, información y arte, cultura, todo lo que vos quieras. <ríe> Chao, nos vemos.